0: Me gustaría empezar con unas cuantas preguntas para ustedes. En primer lugar, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde está aquello que más amas y que más esperas? ¿Qué, ¿Qué es aquello que más ansías? Puede ser casarte. Puede ser tener hijos. Puede ser que los hijos se vayan de casa y hagan sus propias familias. ¿Qué es tu sueño? Tener un empleo que pague bien. Tener la casa de tus sueños y el carro que impresione a todos, ahorros, vacaciones, profesión, carrera, subir de puesto, terminar la preparatoria, terminar la universidad. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu amor? ¿En tus hijos? ¿En tus nietos? ¿En tu salud? ¿En tu bienestar? Amigos, estas son preguntas que van a revelar nuestra condición eterna. Estas son preguntas que van a revelar a quién o a qué amas. Lo podemos preguntar de esta manera en la vida: ¿Qué te falta para ser feliz? ¿No es esa la pregunta del millón? ¿Qué respondes tú? ¿Qué responderías tú? Si alguien se acerca y te pregunta: ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo único que te falta para ser verdaderamente feliz? Algunas personas puede ser que mi esposo cambie. Eso me haría lo más, la más feliz, todo está bien en economía, estamos bien en salud, estamos bien, espero que mi esposo cambie. Para otros puede ser que me den la casa. O para otros podría ser que me aprueben el crédito. O para algunos más podría ser, lo único que me falta para ser feliz es que esta enfermedad se vaya, porque la salud lo es todo para mí. Y para algunos otros, tal vez los más jóvenes, puede ser... Lo más feliz para mí es, va a ser encontrar el amor de mi vida. O que me contraten, o que me paguen bien. Amigos, mucha atención con esto. Jesús dijo esto en Mateo 6, 19 al 21. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Donde ladrones minan y hurtan. Sino hacedos tesoros. No está mal buscar cosas. No está mal buscar tesoros. Lo, lo anima el Señor Jesucristo. Lo ordena. Pero los tesoros deben de ser, según el. Deben ser del, del versículo 20. En el cielo, donde la, ni la pulilla ni el orín rompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde está tu corazón, dice Jesucristo, allí está tu tesoro. Tu más preciado y adorado tesoro se revela en lo que tu corazón sigue con todas sus fuerzas. En una de las obras clásicas de Tolkien, El Señor de los Anillos el autor nos presenta con un personaje llamado Gollum. Y al inicio este hobbit, porque era un hobbit, era un hobbit normal, con sueños, con aspiraciones, pero cuando encuentra el anillo, y ese anillo en la obra clásica de Tolkien representa la maldad, la tentación humana, y Gollum cuando encuentra esa maldad y esa tentación humana se transforma por completo, su corazón abraza el anillo por mucho tiempo lo resguarda a tal punto que se convierte en una clase de bestia, totalmente alejado de ser un humano como Dios lo había creado, y, y parece más, en las películas tú si lo vas viendo, parece más como un animal. Y todo Tolkien quiere mostrar que cuando estamos abrazados de la maldad y de los tesoros de este mundo, nuestro cuerpo, en un sentido se aleja de la imagen y semejanza de Dios y se vuelve como una bestia. Pero el punto es que a lo largo de la trilogía Gollum se encuentra en un conflicto constante porque su corazón anhela su precioso, su preciado tesoro del anillo con todas sus fuerzas, aun cuando él sabe que es malo para sí mismo. Así que te pregunto esta mañana, ¿dónde está tu corazón? ¿qué es aquello que tú abrazas por sobre todas las cosas? ¿qué es lo que sueñas para alcanzar tu felicidad? porque de eso es precisamente de lo que nos va a hablar el Señor Jesucristo recuerden estamos en la última semana del Señor Jesucristo, ya llevamos varias semanas estudiando lo que ocurrió este día, miércoles un día lleno de actividad y predicación del Señor Jesucristo y Marcos nos da todos los detalles acerca de estas actividades que tomaron lugar este día y las hemos estado estudiando detalladamente, se acercaron a preguntarle con qué autoridad haces estas cosas, cuáles cosas las que el martes, recuerden, el lunes entró una entrada triunfal. Todo el mundo lo recibió. El martes, el Señor Jesucristo regresó a clausurar el templo. El miércoles en la mañana, en cuanto entra al templo, los religiosos se acercan y le dicen: ¿Con qué autoridad estás haciendo estas cosas? También se acercaron a preguntarle para a tratar de hacer una trampa: ¿Debemos pagar este impuesto o no? ¿Debemos dar esta moneda a César o no? Y la semana pasada vimos que se acercaron a hacer esa pregunta absurda de la resurrección y qué tal si un hombre se ha casado con siete diferentes mujeres, una mujer se ha casado con siete diferentes hombres, ¿cuál de ellos será su esposo? Y hoy vemos que uno más se va a acercar para increparlo. Y recuerden, todas estas preguntas era para que cayera, para acusarlo de herejía, o de sedición, o de traición, o de cualquier cosa que pudiesen hacerlo caer. No les importaba qué, lo único que querían era arrestarlo y matarlo. Estaban hartos de él. Y se acercan una vez más. Márcalo en tus Biblias. Este será el último enfrentamiento que van a tener. Pero quieren probarlo una última vez. Y esta ocasión es diferente, sin embargo. Se acerca solamente uno a diferencia de las otras ocasiones en las que era un grupo de religiosos que se acercaban a él y notamos en este individuo que es sincero, que es genuino en su pregunta y, y vamos a analizarla cuidadosamente al final vamos a ver que el punto principal de este pasaje es que Dios quiere que entendamos que el verdadero ciudadano del reino de Dios sí puede amar verdaderamente a su rey de eso se trata ese texto estos versículos están aquí para que entendamos este punto y de eso se trata ser ciudadano del reino, no es cierto de amar a nuestro Rey, de la forma en la que Él nos ha amado, lo vimos ayer en la clase de los matrimonios y, y, y de las eh, personas que estuvimos estudiando allí, todo nace acerca del Evangelio, dar la clase de perdón y de amor que hemos recibido, es lo que este texto nos dice, le servimos por amor, no por obligación, le servimos por convicción, y muchísima atención con esto, le amamos, y esto sí, tenlo por seguro que es muy importante que tú lo entiendas, amamos a Dios... Porque sinceramente, y ahora esto es una proposición, no siempre funciona así, pero le amamos a Dios porque genuinamente no encontramos nada más en esta tierra que merezca nuestro amor. Quiero que pienses en esta frase por un minuto. Porque si hay algo más que se interponga entre Dios y nosotros, si hay algo más que cautive nuestra atención, entonces estamos robando a Dios. Estamos amando algo que no se merece nuestro amor. Ahora quiero que quede esto muy claro. Amar a Dios y siempre nos dicen esto, ¿verdad? Tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios. Pero déjame ponértelo de sencillo ¿verdad? para empezar. Amar a Dios por sobre todas las cosas es imposible. Vas a decir José, pero estás diciendo que Dios quiere y que amarás, al Señor, con todas tus fuerzas. ¡Hey! Déjame ponértelo. Es imposible. No se puede que no podamos encontrar algo en esta tierra que merezca todo nuestro amor. Por supuesto que sí. No nada más vamos a encontrar una cosa que se merece todo nuestro amor, podemos encontrar una cantidad inmensa de cosas que se merezcan nuestro amor y devoción, nuestros hijos, para empezar, nuestra salud, casas, bienes, educación, empleo. Pero lo que nos va a mostrar el Señor Jesucristo es que en efecto es imposible Encontrar a Dios como tu objeto de amor más preciado es imposible amar a Dios con todo tu ser a menos que, y aquí está la parte crucial, estemos en Jesús, a menos que estemos en el reino de Dios. Por eso al final, y, y vamos a hallar, pero lo voy a saltar, el Señor Jesucristo le dice, estás cerca, aún no puedes amarme de esta manera, pero estás cerca del reino de Dios y cuando atravieses esa puerta vas a poder amarme de esa manera. Pero mucha atención con esto, amigos, solamente en Cristo es posible amar a Dios con todo tu ser. No hay otra manera. Y sería eh, ingenuo intentarlo. Y seguramente lo has intentado, no ya, ahora sí voy a leer mi Biblia todos los días, no, ahora sí ya voy a, a obedecer, ahora sí ya voy a dejar esto. Es imposible. Todas las cosas tienen mayor brillo delante de nuestros ojos que Dios trae muchísimo mayor placer. Pero solamente es cuando estamos en Cristo que podemos amar a Dios y ver las cosas no con unos lentes carnales que brillan tanto pero cuando te los quitas puedes ver lo asqueroso y lo putrefacto que es las cosas a las que nosotros decimos que queremos darle todo a nuestro amor ¿por qué? porque es así ¿por qué nada más en Cristo podemos hacerlo? porque es imposible amar a Dios con todo nuestro ser cuando no le vemos por eso Jesús vino al mundo para que conociendo a Jesús conozcamos al Padre y para que amando a Jesús amemos al Padre Así que vamos cómo es que Jesús nos va a explicar todo esto. Vamos a ver nada más dos puntos hoy, un poquito más breve la lección de hoy, pero muy importante. Vean conmigo, por favor, en primer lugar el más grande mandamiento y después cerraremos con la entrada al reino de Dios. Comenzamos entonces, en primer lugar, el más grande mandamiento. Vean conmigo versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que, le había, que les había respondido bien, le pregunto cuál es el primer mandamiento de todos. Bien. Entonces tenemos un intento más para tratar de probar a Jesús y nos dice el texto que uno de los escribas cuando vio que Jesús había contestado bien la pregunta de la semana pasada que vimos de la resurrección de los muertos entonces él se acerca a Jesús a cuestionarlo una vez más ¿cuál es la pregunta que hace? hey, ¿cuál es el principal? el primer, el mayor mandamiento de todos ¿por qué hace esta pregunta? mucha atención la pregunta la hace porque tenemos que recordar que para este momento los religiosos de Israel habían diseñado un sistema de leyes que era virtualmente imposible de cumplir. Había cientos de reglas que imponían a la población en general que estaban diseñadas para mantener el control al pueblo y para, según ellos, agradar a Dios, ¿ok? Entiendan esa parte, eran reglas, eran leyes que Dios no había impuesto pero que los religiosos habían desarrollado para cuidar, según ellos, que la ley de Dios, que Dios se sí había ordenado, no se rompiera. Entonces, por ejemplo, una de las que tenemos más eh, claras es que según la ley de Dios no podías dar más de 40 latigazos a un judío y ellos decían, ah no, no vamos a dar ni siquiera 40, vamos a dar 39 para ni siquiera acercarnos a ese límite entonces empezaban a construir reglas y reglas atrás para según ellos proteger que nunca se rompiera la ley de Dios entonces, esta persona, este hombre está esencialmente preguntando Señor, de todas las leyes que tenemos y de las que nos han impuesto ¿Cuál es la más importante? Era una pregunta válida y venía de un corazón sincero. Y sabemos que venía de un corazón sincero porque así, es que, así Jesús lo va a reconocer en unos minutos. Pero el punto es que la pregunta es ¿Cuál es el mandamiento más importante? No es la primera vez que oímos esta pregunta. En una ocasión Jesús estuvo cerca de un hombre rico que se acercó a Jesús. Y, y estudiamos esto, tal vez no, no lo vas a recordar ahorita, pero ya lo estudiamos en Marcos 10. Y se acercó a Jesús para hacerle prácticamente la misma pregunta. Pero vale la pena volver a mencionarlo. Vean conmigo Marcos 10, dice, al salir él para seguir su camino, es decir, Jesús, vino uno corriendo e hincando de rodilla delante él le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la, la, la vida eterna? Entonces, esa es la pregunta que estudiamos ya, un hombre rico, Jesucristo, le dice, ve, vende todo lo que tienes, él se voltea triste y se aleja del Señor Jesucristo, lo, lo hemos estudiado ya. Pero la pregunta, es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no es cierto?, en otras palabras, ambos, el joven rico de Marcos 10 y este escriba que estamos viendo hoy, hacen la misma pregunta, ¿qué es lo importante que me va a dar entrada al reino de Dios? ¿De qué se trata vivir? ¿De qué se trata morir? ¿Qué hago para estar bien con Dios? Si Dios existe, ¿qué tengo que hacer para estar bien con Él? Esa era la cuestión. Y desde luego que ellos lo están viendo desde su contexto de leyes religiosas. Ellos tenían cientos de leyes y pensaban que podían cumplirlas y por lo tanto Dios estaría agradado con ellos, piensa en ellos. Y, y si tú recuerdas, bueno, lo, ya te lo acabo de decir hace un momento, pero, ¿qué es lo que Jesús le contesta a este hombre rico? Eh, dice, los mandamientos sabes, le dice al hombre rico. No, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no, no, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este, este joven sincera... Pero erróneamente pensaba que guardaba toda la ley. Y estaba totalmente equivocado. Amigos, el peso de la ley era demasiado. No hay humano que pudiese guardar toda la ley. No hay humano que pueda cumplir todo al pie de la letra. Y ellos lo sabían. Por eso tienes a este joven diciendo equivocadamente, yo ya guardo toda la ley. ¿Pero qué hago para heredar el reino de Dios? ¿Por qué pregunta, mucha atención con esto, el joven rico en Marcos 10, ¿por qué pregunta cómo heredar el reino si, según él, ya obedecía los diez mandamientos. Y la respuesta es muy simple, porque dentro de sí sentía el vacío que todos sentimos, cuando sabemos que no estamos bien del todo. Y es lo mismo que tenemos con este escriba que se acerca con Jesús. Él es un escriba, nos sé si es dice el texto en el versículo 28, un escriba es un abogado de la, de la ley. Nadie sabía la ley mejor que ellos. Ellos eran los expertos, los especialistas, y aún con todo su conocimiento, y con todo su reconocimiento ante la sociedad, se acerca a Jesús para preguntarle, Jesús, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y la idea detrás de esta pregunta es, ¿en cuál me tengo que enfocar? Para estar bien con Dios, ¿cuál es el mandamiento clave? Y el punto entonces es que este escriba se quería enfocar en ese mandamiento. Iba, iba a dejar todo de lado para encontrar el reino, iba a abandonar todo con tal de encontrar su tesoro. Como la parábola del tesoro perdido que Jesús contó en Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde y de, nue y de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra ese campo donde está el tesoro que encontró. Eso es exactamente lo que estamos viendo en Marcos capítulo 12. Estamos viendo a un hombre que vio que Jesús contestó correctamente la pregunta de la resurrección y todas las demás que le habían hecho y ahora quiere saber más de este tesoro, quiere indagar más para ver si este tesoro vale la pena y la manera en la que demuestra este interés es en qué debo enfocarme para seguirlo con todo mi ser. Es lo que está preguntando el escriba. ¿Qué debo hacer? Amigo, es lo mismo que debes proponerte en este mismo momento. ¿Qué debe ser mi prioridad en la vida? ¿Qué debe ser mi todo en mi vida? Y hasta en mi muerte. ¿Hay algo lo suficientemente bello como para enfocarme con todo mi ser? Y sí, sí lo hay. ¿Quieres saber qué es lo más bello? ¿Quieres saber qué es lo más precioso y lo más hermoso? ¿Quieres saber para qué fuiste creado? ¿Quieres saber en qué gastar cada minuto de tu vida? ¿Quieres saber cómo alcanzar la felicidad que tanto has buscado? Aquí está, véanlo conmigo, versículo 29. Jesús le respondió, este es el tesoro. Y deja todo atrás por este tesoro. Amar a tu Dios, eh, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es lo que llamamos el Shema es un llamado a escuchar, literalmente es, oye Israel, es un, atención, porque estamos por anunciar ese tesoro que es sumamente importante. Ahora, ¿por qué dice Jesús esto? ¿Por qué dice Jesús, oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es? Estás citando textualmente Deuteronomio 6, capítulo, capítulo 6, versículo 3. Esto sucedió cientos de años antes. Y Moisés grita y dice, ¡hey, oye, pues, oh Israel! Y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Moisés años atrás había dado una orden. Y la orden era precedida por la realidad de que nuestro Dios uno es. No tenemos varios dioses, no tenemos diferentes deidades, nuestro Dios es uno. Y tenemos que entender esto, porque no todos los dioses son lo mismo. Hay un solo Dios verdadero, y cuando estamos pensando en los dioses de los mormones, por ejemplo, los dioses de los testigos de Jehová, o los dioses de los musulmanes, no estamos hablando del mismo Dios, no estamos hablando del mismo Jesús. Entonces, nuestro Dios, uno es. Bien, ¿qué más dijo Moisés en esa ocasión? Veanlo conmigo, dice, hey Israel, nuestro Dios, Jehová, nuestro Dios, uno es. ¿Qué más agrega? Dice, amarás a Jehová. Tu Dios de todo tu corazón y de toda tu fuerza y toda tu alma con todas tus fuerzas, lo, lo mismo que está diciendo Jesús. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y estarán, eh, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas andando antes de acostarte cuando te levantes y las vas a atar como una señal en tu mano, van a estar enfrente de tus ojos y las vas a escribir en los postes de tu casa y en tus puertas esa era la orden que Moisés había dado desde hace cientos años de atrás ama a Dios con todo tu ser con todo tu corazón no a cualquier Dios oye Israel, Jehová, el único Dios te está diciendo esto amor verdadero amor genuino y sincero no, no como el amor que le damos a los bienes materiales has amado una ropa que te compras y dices, esta es mi ropa favorita. ¿Qué pasa después de tres, cuatro, seis meses, un año? Ya no es tu favorita. ¿Qué pasa con el carro que compraste y decías, este carro es increíble y no dejabas que se ensuciara para nada después de un año dos años? Nah, ya no te importa si está sucio, si ha caído. Esa es la clase de amor que le damos a los bienes materiales. Solo los amamos por el servicio que nos dan. Pero dice Moisés, amen a Dios con todo su corazón. No amen como aman el pecado, que solo amamos el pecado por los placeres temporales que nos ofrece. Eh, dice Moisés, este amor debe ser especial, debe ser único, debe ser apartado y verdadero. Entonces, eso es lo que Moisés había dicho años atrás. Y hoy, este escriba se acerca a Jesús para preguntarle, ¡Ey! ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús comenzó citando textualmente a Moisés, pero Jesús no se detuvo allí. Mira lo que Jesús le dijo a este escriba en el versículo 29. Regresamos ahora con Jesús y el escriba. Y le dice, el primer mandamiento de todos es, ¡Oye, Israel, el Señor nuestro Dios! El Señor no es, amarás al Señor, es cita textual, amarás al Señor con tu Dios, a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus mentes y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento. Es lo mismo que Moisés había dicho anteriormente, la respuesta del escriba la tenía justo frente a su nariz todo el tiempo y no la había visto. El mandamiento más importante es amar a Dios con todo lo que eres, con todo tu corazón y mente y cuerpo y alma y fuerzas, esto habla de todo lo que somos, no hay espacio reservado para ti. No hay espacio para nosotros. En tu vida solamente hay espacio para amar profundamente a Dios. El camino, mucha atención con esto, amigo, porque podemos decir, Ay, pero espérame, eso no es justo, yo quiero amar a mis hijos por sobre todas las cosas, yo quiero amar a mi cónyuge por sobre todas las cosas, yo quiero amarme a mí por sobre todas las cosas, y dice Dios, no, en el camino del seguidor, del ciudadano, del reino de Dios, es un camino estrecho, no hay lugar, no hay espacio para ninguna otra clase de amor, solamente Dios. Esto me recuerda algunas veces en las que hemos, hemos ido a pueblos mágicos, pasa mucho esto en México, donde las calles son tan estrechas que no caben dos autos. Y a veces nos encontramos frente a frente y tenemos que echarnos el reverso ahí hasta ir a la entrada de la calle para que pueda salir, porque son calles estrechas. Es lo que está hablando aquí. No hay espacio para nada más. Jesús lo explicó y lo ilustró de esa manera precisamente. Mateo 7, entrad por la puerta estrecha. No hay espacio para amarme a mí amar a tus cosas y amarme a mí y amarme a tu familia llamarme amarme a mí y amarme a tu, amar a tu trabajo. Es estrecha, ancha es la puerta si quieres ir. Ah oh, ahí sí hay mucho espacio para todo lo que quieras meter, pero ese, ese, esa puerta que es ancha y ese camino que es espacioso lleva a la perdición. Y por cierto, muchos son los que entran por ella. Pero la es puerta es estrecha. Oh, ahí no te puedes sorprender, es estrecha y el camino es angosto, pero ese camino y esa puerta llevan a la vida. Y dice el Señor Jesucristo, pocos son los que la hallan. Amigo, el camino del seguidor de Dios es estrecho, es angosto, no hay espacio para nada más. Déjame ponerlo de esta manera, el mandamiento más importante es amar a Dios, cualquier otro amor es idolatría. ¡Wow! Josué, ¿qué estás diciendo aquí? ¿Cualquier otro amor es idolatría? Sí. ¿Está mal amar a tu esposo o hijos o padres? ¿Es lo que estás diciendo? No. Pero amarlos más de lo que amas a Dios es idolatría. Y el origen de todo pecado es idolatría. Amor y adoración a algo o a alguien más que a Dios es idolatría. No hay más. Por eso Dios ordenó a Moisés, dales esta ley y por eso Jesús lo confirma de nuevo y pongan atención en lo que está pasando. Esta es la fórmula que el escriba ocupó. hey Jesucristo, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es el mandamiento? X, y, ¿qué debo hacer yo para agradar a Dios? Y, X ahí representa el mandamiento. ¿Qué mandamiento debo hacer yo? ¿Qué obras debo hacer yo para ganarme la vida eterna? ¿Y qué fórmula está ocupando Jesús? Esta es la fórmula que ocupó el escriba. Pero el Señor Jesucristo ocupa una fórmula que en realidad no es una fórmula nueva, es la misma de antaño. Dice Dios, no, 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 tú lo tienes mal. No es un mandamiento X, X más algo que tú hagas lo que te va a llevar a agradar a Dios no, no, no es un amor genuino a Dios que te va a llevar a una vida en obediencia que te va a llevar a agradar a Dios y yo sé que en las matemáticas no importa el orden de los factores pero en la teología sí primero es un amor genuino por Dios luego vienen las obras y Moisés les había dicho oye Israel amarás al Señor tu Dios bien cuando Moisés dijo eso, ahí está la primera parte de la fórmula, ¿no es cierto? Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, Amarás. Ahí está la primera parte de la fórmula. Pero no se quede en amor. ¿Qué sigue la segunda parte de la fórmula que el Señor Jesucristo nos está diciendo? Más obras. Vean qué es lo que dijo Jesús luego de que, eh, perdón, Moisés, ¿no?, que dio la orden, dice, oye Israel, Moisés está diciendo, Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, ama al Señor nuestro Dios, ámalo con todo tu ser, para luego, vemos en la fórmula, vienen las obras, vean lo que dice Deuteronomio capítulo 6, cuando Jehová Dios te ha introducido en la tierra, que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de bien, que tú no llenaste cisternas, que tú no cavaste viños, olivares, que no plantaste, todo eso, cuida de no olvidarte de Jehová, que se sacó de la tierra, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás, y ahora si sí viene, no vas a andar en pos de dioses ajenos, de los dioses de otros pueblos, porque Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está... Para que no se infame, inflame el furor de Jehová tu Dios en contra de ti y te destruya de sobre la tierra. Ahí lo tenemos. La fórmula siempre ha sido la misma. Amas a Dios, por lo tanto quieres obedecerle. Trata de cambiar el orden y terminas con algo así. Si ponemos nada más obras, más obras, mandamiento, más mandamiento, terminamos con legalismo donde solamente es hacer y hacer y hacer, y es lo que se enfatiza, y la gente termina temiendo a Dios, pero no un temor bíblico, termina más bien odiando a Dios. Terminan destrozados, agotados, agobiados, y generalmente solamente son los líderes de esos movimientos religiosos los que disfrutan de esta clase de vida, porque tienen a la gente esclavizada a ellos. Pero también puedes caer en el otro extremo, si cambias la fórmula, en donde no hay obediencia, puede quedar así, es amor sin necesidad de obras. No necesitas obras, nada más ama a Dios. Y eso vas a terminar con un liberalismo. Es decir, se habla del amor de Dios y de su gracia y de su perdón, pero las vidas no cambian. No son transformadas por nada. Hay una colusión con y en el mundo. Se viste como el mundo. Se habla como el mundo. No hay cambios visibles en la vida de los supuestos creyentes. Y eso está mal. Por eso la fórmula no, no puede cambiar nunca. Es amor genuino a Dios más obras lo que va a agradar a Dios. Ahora Esta fórmula no está hablando de la salvación. La salvación es simplemente por fe. Estamos hablando de la vida del cristiano. Tienes que amar a Dios... Lo que te va a llevar a obras que van a agradar a Dios. Así tienen que ser. Mucha atención, lo puse de esta manera. El amor a Dios es el mejor mitigador de una vida de pecado. Así como cuando van y te desinfectan la casa, o así cuando vas y llamas a alguien que traiga pesticidas y quieres que eh, hagan una, una limpieza general porque tienes alguna, algún bicho, alguna peste por ahí en tu casa, así es el amor a Dios. ¿Quieres mitigar una vida de pecado? Ama a Dios. No hay más. El admirar la gloria de Dios, el admirar su belleza y santidad, el admirar su poder en tu vida, el admirar su, poder, su perdón por ti, la vida eterna, su sacrificio por ti, es lo que lleva a querer obedecer sus mandamientos. Mucha atención con esto, amigos. La obediencia a Dios solo puede ser efectiva cuando le amas profundamente. En otras palabras, no podrás obedecer a Dios sinceramente, hijos, obedezcan a sus padres, esposos, sean fieles con sus mujeres, trátenlas como vaso frágil, eh, pa padres, enseñen a sus hijos en la administración del Señor, perdonaos los unos por lo a los otros, no chismes, no murmuraciones, no ira, no contienda. No vas a poder obedecer a Dios de esa manera, sinceramente, si sinceramente no le amas también, y no le vas a poder conocer si no lees la Biblia, porque es ahí donde Dios se ha revelado. Y es ahí donde vemos a Jesús, en cada página de la Biblia. Vemos que Jesús nos revela quién es Dios. En las palabras de Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo has intentado, amigos, lo, lo han intentado ustedes, tratar de ya no pecar sin leer la Biblia, Tratar de dejar un pecado, tratar de, dejar, tratar de obedecer a Dios sin escuchar predicaciones. ¿Cómo te fue? ¿Te, ¿Te fue bien? ¿Fuiste exitoso? ¿Te está yendo bien? Amigos, el mandamiento más importante es que ames a Dios con todo tu ser. Bien, Jesús entonces le contesta este gran recordatorio, pero Jesús asegura que amar a Dios es lo más importante y no porque los otros mandamientos no sean importantes, a ver, pero entonces que adulterar no es importante, en los 10 mandamientos dice que no debemos adulterar o robar, que no, eso no es importante, no, no estamos haciendo un ranking de importancia en ese sentido, sino más bien, dice Jesús, amar a Dios es la llave que va a abrir que todos los otros mandamientos puedan ser obedecidos. Pero Jesús no nada más se queda allí, sino que le da una respuesta a algo que este escriba no había preguntado, y que Moisés tampoco nos lo había dicho de esa manera tan explícita. ¿A qué me refiero con esto? Vean con versículo 31. Y el segundo es semejante. El, el, el escriba preguntó cuál es el primer mandamiento, cuál es el más importante. Jesús le dice, mira, te voy a dar uno y te voy a dar dos de una vez. El segundo mandamiento es importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor, y dice en plural, que estos. Ahora, es el todo de la vida del ciudadano del reino de Dios. Amor a Dios y amor a otros. Vuelvo a, a repetir, lo escuchamos que necesitamos amarnos a nosotros mismos para amar a otros. No, es una mentira. Necesitamos amar a Dios primero para amar a otros. Necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas, para amar a tu esposa, y a tu esposo, y a tus hijos, y tus nietos. Ama a Dios primero, luego podrás amar a otros. El problema es que vivimos en una sociedad que está obsesionada por amarnos a nosotros mismos. Todo gira alrededor de nosotros mismos. Y cuando el ser humano crea una sociedad donde él mismo es el centro de la sociedad... Tal sociedad está destinada a corromperse, descomponerse y eventualmente desaparecer. ¿Qué es lo que va a suceder en esta tierra? Justamente lo que vamos a estar estudiando en Marcos 13. Esta tierra va a ser destruida por nuestro propio pecado. El pecado especialmente de los que no creyeron. Pero cuando giramos alrededor de, en una sociedad o en una familia, en una vida donde nosotros no estamos en el centro, sino Dios está en el centro. Es cuando todo funciona alrededor, según el plan de Dios para nosotros. Es por eso que Jesús nos dice, el segundo mandamiento más importante es este. Porque cuando estamos bien con Dios, tenemos que estar bien con otros. Entonces, no puede ser que tú digas, no, yo llevo leyendo toda mi vida la Biblia, y yo amo a Dios con todo mi corazón, y tengas una vida matrimonial llena de problemas. Anota bien, dije, llena de problemas. Todos los matrimonios tenemos problemas. Pero cuando tu esposa te dice, o tu esposo te dice, es que eres una persona en la iglesia y otra completamente en la casa, ahí dice Dios, eso no está bien. No me estás amando a mí. Estás amándote a ti mismo. Cuando estás como jóvenes y abajo oh, amo a Dios y quiero servirle y todo, en mi corazón, y, y estamos en, en gritería con nuestros padres, estamos en desobediencia con ellos, eso no es amor verdadero a Dios. Dice Dios, ama a mí, y luego ama a tus personas cercanas, a tus prójimos. En segundo lugar, ahí tenemos entonces el más grande mandamiento en segundo lugar brevemente ven conmigo la entrada al reino de Dios la entrada al reino de Dios versículo 32 entonces el escriba le dijo bien maestro verdad has dicho que uno es Dios Deuteronomio 6 no hay otro fuera de él y amarle Deuteronomio 6 también lo que Moisés había dicho amarle con todo el corazón con todo el entendimiento con todas nuestras almas con todas las fuerzas es más eh, importante que todos los holocaustos y sacrificios y amar al prójimo bueno como todos los demás intentos para atrapar a Jesús este intento también falló y, y al contrario parece una sincera expresión de respeto a Jesús se, se los dije al inicio recuerden este escriba está buscando si hay algo que valga la pena conseguir a toda costa y sus palabras son confirmación de lo que Jesús dijo y el escriba también concuerda, dice, sí, tienes razón, amar a Dios es nuestro todo, amar a nuestro prójimo es de suma importancia por igual. Tanto así que este escriba entiende que amar a Dios y por lo tanto amar a otros es más importante, dice él, esto no lo dijo Jesucristo, el el, este escriba lo, lo, está, lo está, está pensando en voz alta, dice, es cierto, esto es mucho más importante que todos nuestros rituales de llevar un animal y matarlo y, y tener ahí nuestras fiestas solemnes. Dice, wow, es, tienes razón, un amor genuino es mucho más importante que todas estas cosas. Y estaba en lo correcto. Estaba en lo correcto. Es lo que, es lo que David dice en el Salmo 51, tú amas a un corazón contrito, mucho más que cualquier sacrificio. ¿Qué le contesta a Jesús? Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Recuerden, todo en la Biblia gira alrededor de este tema, el reino de Dios. No hay más amigos, es el rey y su reino. ¿Y por qué le dice esto? Simple. Jesús le dice que estás cerca del reino de Dios porque vio en este hombre un corazón sincero vio que este escriba realmente estaba atrás de la verdad y el texto no nos dice, desearíamos que lo dijese, pero el texto no nos dice si creyó o no creyó después, pero esto nos muestra varias cosas. Primero, déjame te las pongo y quiero desenvolver esto un poquito más. ¿Qué quiere decir eso de que estás cerca del reino de Dios? Yo entiendo varias cosas y quiero compartirlas contigo. Primero, nos muestra que solamente los que están en el reino de Dios pueden amar a Dios de la manera en la que Jesús lo describe Nada más ellos. Dice Jesús, estás cerca, pero cerca no es suficiente. Solamente los ciudadanos del reino de Dios tienen una nueva naturaleza para cumplir de Deuteronomio capítulo 6 y Marcos capítulo 12, amarás al Señor con todas tus almas, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas todas tus y toda tu mente. Y desde luego que entrar al reino de Dios es imposible para los hombres y por lo tanto si es imposible entrar al reino de Dios... Desde luego que también va a ser imposible amar a Dios con tal intensidad. Pero en las palabras de Jesucristo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que dice Jesucristo, estás cerca del reino de Dios, pero no es suficiente. Entendemos entonces solamente los que están dentro del reino de Dios, no, no, no cerca nada más, los que están dentro del reino de Dios son capaces de amar a Dios. Y no quiere decir que va a ser automático. O fácil, como ciudadanos, yo batallo con mi amor a Dios. Tantas cosas deslumbran mis ojos tan fácilmente. Tenemos una lucha constante con nuestra carne. Pero este es el punto. Si a nosotros, los ciudadanos del reino de Dios, nos cuesta tanto trabajo, puedes ver por qué sería imposible para un no creyente. Totalmente imposible de hacer. Y en segundo lugar, con esta frase que Jesús le dijo a este hombre, está cerca del reino de Dios... Yo veo que hay miles de personas, tal vez millones, no lo sé, pero definitivamente miles de personas que están cerca del reino de Dios, pero no aún dentro. Y mi pregunta para ti esta mañana es, ¿dónde estás tú? ¿Estás como este hombre? ¿Te encuentras merodeando? ¿Te encuentras acercándote a la Biblia? Tal vez eres un joven que ha crecido en la iglesia cristiana, tal vez estás con nosotros en gracia, un antes y después de un tiempo, adulto, joven, por igual lo que sea, niños. Estás cerca del reino de Dios, pero aún no te has arrepentido de tus pecados y creído. Yo te quiero decir esta mañana, hoy, te animo a que pongas fin a esa búsqueda. Porque tú no buscas a Dios, Él te busca a ti. Entonces, no busques más. Dios te ha encontrado. Solamente cree en Él. Ten fe en Él. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Dios quiere que entendamos que el verdadero ciudadano del reino de Dios... ...sí puede amar verdaderamente al Rey. Es lo que vimos, ¿no es cierto? Todo gira alrededor de verdaderamente amar a nuestro Rey. Y Dios lo exige. Y lo exige porque lo merece. Y lo exige porque al hacernos una nueva criatura... Tú ya no puedes decir, si tú te llamas un ciudadano o ciudadana del reino de Dios, tú no puedes decir, no puedo. No, José, yo lo he intentado muchas veces y no puedo dejar este pecado, no puedo amar a Dios con todo mi corazón. No, no puedes decir eso, porque Dios te ha dado una nueva naturaleza, más bien, no quieres. El pecado te tiene abrazado por completo. Hay procesos, hay procedimientos que podemos tomar, platica conmigo. Pero todo gira alrededor de verdaderamente amar a nuestro rey. Nadie más ha hecho lo que él hizo por ti. Nadie más se merece tu devoción y, de, y, y, y atención, solamente Él. Es una orden, no es opcional, ama a Dios con todo tu corazón. Así que evalúa en qué estás gastando tu vida, en qué se te va tu tiempo y tus pensamientos, cuáles son tus sueños, y todo, sin reservas, dáselos a Dios. Es parte de lo que vimos este miércoles para los que estuvimos en la clase de toma de decisiones o dirección espiritual, cómo vivir una vida dirigida por el Espíritu, dijimos el primer paso para tomar decisiones es consagrarlo, es lo que estábamos diciendo aquí, sin reservas dale a Dios todo, deja todo para seguir, seguirle y no estés, te lo ruego, solo cerca del reino, entra hoy al reino de Dios, vamos a orar.